0: gemeinsam mit anderen Unternehmern zu gehen und vielleicht dann auch mit dir. So. Vier Qualitäten großartiger Führung, nicht nur im Handwerk. Heute geht es um dieses sehr spannende Thema, großartige Führung. Und ich habe mir wirklich Mühe gegeben, da wirklich Mehrwert heute für dich rauszuknallen und habe mir wirklich viel Zeit genommen, da einiges zusammenzutragen. Der Mehrwert ähm, in dieser Folge für dich wird sein, Meine hart erkämpften Erkenntnisse aus 20 Jahren Selbstständigkeit und Unternehmertum aus einer Handwerksfamilie. Ich glaube, da wirst du äh, doch einiges rausziehen können. Wenn du jemals gedacht hast, keine gute Führungskraft zu sein oder einfach nicht wusstest, wie man eine sein kann, dann bist du nicht alleine. Es ging bei mir gar nicht so sehr um das Unternehmerdasein, sondern vielmehr um den Prozess des Erschaffens. Das war schon immer so. In Bewegung sein ist da das Schlüsselwort. Und für mich, ja, es geht doch eigentlich darum, sein Produkt an die Leute zu bringen und das möglichst perfekt mit viel Freude. Und das große Problem in der Entwicklung ist dann, und das haben wir ja hier auch schon besprochen im Podcast, wenn es dann größer wird, weil du gut bist als Handwerker, dann wird es langsam alles zu viel und du musst dich um das Unternehmerding kümmern. Genau, schön, dass du hier heute wieder dabei bist, Ähm, ob bei YouTube oder im Podcast, Danke dir. Also, let's go. Think about me one more time before you go. Someday you'll know. Someday you'll know. You know what I'm going to say. I've been feeling this way for far too long. Ich bin für dich da, wenn du meinen Geist mal anzapfen willst für die Entscheidungen, die getroffen werden müssen. Infos dazu findest du unter jörnholze.com, jörnholze.com. Da kannst du gerne dich mal informieren. Ansonsten kannst du dich natürlich hier bei YouTube oder bei äh, im Podcast einfach mal ähm, ja, meine Erfahrungen anzapfen. Ja, meine ersten Erfahrungen als Unternehmer, da äh, gab es natürlich eine ganze Menge. Aber daraus haben sich auch so Eigenschaften kristallisiert, herauskristallisiert. Ich habe viel von meinen Eltern abgeschaut, immer wieder den Gedanken gelernt, das ist, bekommen wir schon irgendwie alles hin. Und meine Selbstwahrnehmung war immer ja entschlossen handeln, offen, leidenschaftlich, ergebnisorientiert, bereit, schwierige Entscheidungen zu treffen. Was mir tatsächlich nicht klar war und auch lange nicht klar war, mir fehlte ein Verständnis dafür, wer ich war und wer ich sein wollte. Also, wie genau und wer ich sein wollte und wie werde ich sein in diesem Spiel? Also, wirklich bewusst zu entscheiden, was und was ich will und wer ich sein will. Das hatte aus meiner Sicht eine erhebliche Downside. Äh, Fehler, die ich gemacht habe und auch andere gemacht haben, das hat mich immer stark getriggert. Innere Wut, die ich nicht gut kanalisieren konnte. Unklarheit für meinen Umgang mit anderen, zu viel Alkohol daraus resultierend, Scham- und Schuldgefühle, inkonsequentes Handeln. Ich wollte immer anders sein, wusste aber nicht, wie und auch was überhaupt. Trotz der Stärken lebte ich immer wieder, aufgrund meiner vergrabenen Themen im Schatten. Das war so mein Gefühl. Es war oft und dunkel. Also es war oft dunkel in mir, so, Punkt. Ja, Dennoch habe ich in dieser ganzen Zeit jahrelang sehr viel Erfolg produziert, bin ja hier mit dem Unternehmen auch erfolgreich, habe das größer gemacht, stärker gemacht, tolle Mitarbeiter gewonnen und so weiter, aber doch wieder auch sehr limitiert mich gefühlt habe. Dann habe ich so ungefähr vor zehn Jahren angefangen, meinen Weg nochmal neu zu gedenken und das ist der Weg, den ich jetzt gehe. In dieser Entwicklung bin ich. Das ist die Entdeckung meiner Persönlichkeit, eben auf eine andere Art, die Entdeckung und Entscheidung, wer ich sein will und wie ich sein will. Ich nehme mittlerweile Gefühle anders wahr. Auch die Bedürfnisse kann ich anders äh, wahrnehmen und auch aussprechen. Das ist natürlich nicht immer bequem, aber so grenze ich mich auch besser ab. Ich habe auch in mir eine große Fürsorge entdeckt, die ich für die Menschen habe in meinem Umfeld, also auch in meinem Unternehmen oder auch ähm, anderswo Ähm, und wie sehr mich das in die eigene Kraft bringt und wie sehr ich andere in die Kraft bringen kann, indem ich einfach vorlebe, was mir hilft. So habe ich gelernt, geduldig zu werden und so konnte Geduld auch wachsen und gedeihen. Und 2019 bin ich dann peu à peu aus dem Tagesgeschäft ausgestiegen. Und was das genau bedeutet, ähm, ja, was genau, also daraus ist dann entstanden... Oder daraus konnte sich die Vision sich nochmal neu zeigen, die Vision, die dann jetzt zu dieser Mission wird, für die Bäckerei, aber eben auch für mich. Und jetzt kommen wir zu den vier wesentlichen Führungsqualitäten, die mich geprägt haben und die mir auch täglich helfen. Das ähm, ist tatsächlich so, dass ich da wirklich ein bisschen länger auch drüber nachgedacht habe. Was ist es eigentlich, was die Qualität ausmacht? ähm, die Führungsqualität auch im Umgang mit mir selber. Es geht einmal, Punkt 1, um das Selbstbewusstsein. Das Selbstbewusstsein auch zu haben, dass du die Leitfigur bist und dass dir auch klar ist, wie du bist, gibt den Ton für alle an. Wenn du keine Wertschätzung hast, dann leisten deine Mitarbeiter keinen Beitrag zum Wachstum. Wenn du keine Auftragsklärung betreibst, Erwartungen formulierst, dann gibt es Frust. Wenn du immer nur kritisierst, äh, ja, dann machst du den Leuten auch Angst, Risiken einzugehen. Und wenn du deine Annahmen nicht hinterfragst, wirst du deine blinden Flecke auch nicht ausleuchten können. Auch logisch. Wenn du also immer deine Mitarbeiter als Ursache siehst für das Problem, dann bist wahrscheinlich leider du das Problem und nicht deine Mitarbeiter. Das ist ein ziemlich hartes Learning, das weiß ich. Aber kurzum, deine Mitarbeiter und dein Unternehmen sind dein Spiegelbild. Vielleicht hast du es auch schon mal so gehört. Also kurzum, je mehr du über dich lernst, deine Motivation, deine Werte, deine Schwächen, die Auslöser für deine Gefühle, desto mehr wirst du als Führungskraft wachsen. Und das wiederum wirkt sich natürlich eins zu eins auf dein Unternehmen äh, aus. Zweiter Punkt ist das Sehen. Und das finde ich ein sehr spannender Punkt, denn das unternehmerische Der unternehmerische Aspekt ist ja das Streben nach einem Bild, was ich im Kopf habe. Das berühmte Zielbild. Es soll also nicht nur irgendwie funktionieren, sondern auch großartig werden. Daraus folgt, und da wirst du mir sicher beipflichten, eine permanente innere Spannung. Und vielleicht kennst du das auch, wenn du als Unternehmer unterwegs bist, dieses Gefühl von, da geht noch was. Das ist nicht das, was ich will. Und das rührt aus meiner Sicht einfach daher, dass das, was du täglich siehst, noch nicht zu deinem Zielbild entspricht oder nicht deinem Zielbild entspricht. Und ich sage dir jetzt mal was, in den meisten Fällen führt es doch zu Frustration und noch mehr Anspannung. So, und ich habe auch schon lange auf diesem Thema rumgedacht, was ist denn diese Anspannung? Und kann man diese Anspannung nicht auch nutzen oder positiv sehen, also eine andere Perspektive einzunehmen? Das finde ich sehr interessant diese Anspannung zu einem nützlichen Führungsinstrument werden zu lassen. Also wenn du diese Anspannung, die ja nun mal da ist, auch verstehst, dann kann sie dich auch inspirieren, das Richtige zu tun und sie kann dich auch motivieren, weiterzumachen und sie kann auch dein Kompass sogar werden. Und es ist einfach gut, unter einer guten Spannung immer wieder zu stehen. Andere Perspektive und schon kann es leichter werden. Bitteschön an dieser Stelle, denn ich habe Ewigkeiten, das auch als negativ bewertet, Anspannung ist scheiße, ähm, aber die, diese Energie wahrzunehmen und zu schauen, was ist jetzt relevant und dann in die Handlung zu bringen, ist ähm, das ist ein großer Mehrwert, der da drin steckt und du kannst im Grunde genommen aus meiner Sicht nie zu oft darüber sprechen, auf was es ankommt, lass diese Spannung zu deinem Vehikel werden und Sie wird dich und deine Mitarbeiter leiten. Also nochmal zurück, Punkt 1 war Selbstbewusstsein, Punkt 2 ist das Sehen, die Spannung halten und Punkt 3 ist für mich das Urteilsvermögen. Auch da die Frage, wie viele Entscheidungen treffen wir täglich, vermutlich Tausende, das geht morgens schon los, einige völlig sinnlos, einige lebensverändernd und als Unternehmer können ja die von dir getroffene Entscheidung den Unterschied machen zwischen dem Leben, von dem du eben geträumt hast oder einem völlig unbefriedigen Leben mit viel Frust, Wut, viel zu wenig Freude. Und meine Erfahrung ist, echte Führungskräfte verstehen, dass die Entscheidungen, die, die getroffen werden müssen, eben sehr wichtig sind und genau die Entscheidungen halt auch auf das große Ziel einzahlen müssen. Und diese Art, Zu verstehen von Urteilsvermögen, welche Entscheidung treffe ich, und das können natürlich auch mal schlechte Entscheidungen sein, aber dieses Urteilsvermögen ähm, schmiedet den Weg zum Erfolg quasi. Okay, also Urteilsvermögen und Punkt 4, auch ein sehr spannender Punkt, das Thema Authentizität, was bedeutet das überhaupt, echt sein? Und für mich zeigt sich immer mehr, dass es viel mehr darauf ankommt, wie deine Mitarbeiter auf dich und deine Kommunikation reagieren. Also Menschen reagieren auf dich, sie lesen dich und sie reagieren ständig auf deine Gefühle, auf deine gefühlte Authentizität quasi. Und wenn du authentisch bist, können sich die Leute in deiner Nähe auch entspannen. Und eine gute, gute Führungskraft sorgt auch dafür für Entspannung. Und sie können so auch deinem Unternehmen mehr vertrauen. Und so können sie eben oder beziehungsweise Mitarbeiter möchten eben so, dass auch das Gefühl haben, dass sie deiner Führung vertrauen können. Sie wollen spüren, dass du tust, was du sagst, dass du meinst, was du sagst. Und sie möchten eben auch spüren, dass deine Gefühle mit deinen Worten übereinstimmen. Also konkurrentes Verhalten. Wenn dich etwas stört, das kennst du vielleicht auch von dir, ich kenne es nur zu gut auch von mir, du aber Rumpimmelst und es nicht benennst, spüren das die Leute. Dann spüren sie die, deine Wut, deine Sorge, sogar die Verachtung, die du vielleicht hast in dem Augenblick. Du es aber nicht aussprichst und sie fühlen das. Und du weißt genau, was ich meine, wenn du auch in einer Partnerschaft bist oder so, du kannst das spüren, wenn der andere was hat. Also ist für mich mehr eine Authentizität eine Mischung äh, aus, aus, wie du dich ausdrückst, also eine Funktion des Selbstbewusstseins auch, und wohin du deine Leute führst, also die Klarheit gehört damit rein, und wie ihr gemeinsam dorthin gelangt, also welche Entscheidungen werden getroffen. Das ist also für mich vielmehr eine Mischung aus diesen drei Punkten. Und diese Authentizität sorgt dafür, dass Leben wieder eingehaucht wird, um es etwas dramatischer an dieser Stelle mal zu nennen. Das gefällt mir da irgendwie an dieser Stelle. Also Authentizität als Lebenselixier quasi. Also ein Team zu führen erfordert aus meiner Sicht echtes Engagement für die Selbstforschung und das Verständnis, wie du wirkst. Also ähm, nochmal, ich glaube, dass es extrem wertvoll ist, wenn du dich selbst verstehst und ein Verständnis dafür entwickelst, wie du wirkst. Dass das eben dann auch dazu führt, dass du dein Team besser leiten kannst, anführen kannst. Diese Bereitschaft, die du brauchst, dass sich auch eben nur etwas ändert, ändert, ändert. Oh Gott, die die Bereitschaft, die du brauchst, dass sich nur etwas ändert, wenn du es vormachst. Das kann wieder zu einer großen Herzensangelegenheit werden. So ist es bei mir und das macht mir gerade gibt mir gerade richtig Energie. Dafür stehe ich eben auch mit Unternehmerherzblut. Die Phasen zu durchleben und ja, auch neue Energie zu schöpfen und weiterzumachen und dann einen tollen, innovativen Weg für dein Unternehmen zu finden und auch zu gehen. Und da begleite ich dich gerne auf deinem Weg, wenn du magst. Mein Weg ist sehr individuell und das sollte deiner auch sein. Da gibt es keine Schablone, da gibt es einfach nur deinen Weg. In diesem Sinne, das sollte es für heute gewesen sein. Ich Ich bin mir sehr sicher, dass für dich dabei was bei ist. Und ich freue mich über ein Abo, einen Kommentar oder eine Rezension oder sowas. Da bin ich dir sehr dankbar für. Schön, dass du wieder dabei warst. Und ich wünsche dir jetzt an dieser Stelle, wie immer, nur das Beste. Mach's gut. Ciao. Einen habe ich noch für dich.